0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。四世纪第九章记载了雅比米勒的生平。雅比米勒是基甸的妾所生的儿子，一个背逆邪恶的人。基甸自己也不应该娶妾，就是那小老婆，让以色列国就带来了灾害。现在我们看四世纪第九章一到三节，耶路巴利的儿子亚比米勒到了世件见他的众母舅，对他们和他外祖全家的人说，请你们问世件的众人说，是耶路巴利的众子七十人都管理你们好呢，还是艺人管理你们好呢？你们又要纪念我是你们的骨肉。他的众母就便将这一些话为他说给世间人听，世间人的心就归向亚比米勒。他们说他原是我们的弟兄。亚比米勒这个人他的野心很大，他听说以色列的百姓要立基甸为王，他自己身为基甸的儿子，他自己很想要做王，所以他就到他母亲的娘家世件，说服了他们追随他。接着我们看《四世纪九章》第五节，他往俄佛拉到他父亲的家，将他弟兄耶路巴利的众子七十人都杀在一块磐石上，只剩下耶路巴利的小儿子约旦，因为他躲藏了。亚比米勒这个人很邪恶、很残暴，他做了伤天害理的事。有了解禁家把亚比米勒列为世师之一。他可能担任过世师，但是二十二节二十二节说雅比米勒管理以色列三年，但是也有一些解经家说，那杀死弟兄要篡位的雅比米勒不可能列为祭司吧？雅比米勒很残暴的杀死了基甸的七十个儿子，自立为王，这种不健全的政权印证了但以理书但以理书四章十节这样说，但以理书四章十节说。至高者在人的国中掌权，要将国赐以谁就赐以谁。获利极卑微的人执掌国权。然后再念一遍，这是戴利书四章十节所说的神的话：至高者在人的国中掌权，要将国赐以谁就赐以谁。获利极卑微的人执掌国权。即使在我们今天，很多人也以为说。是神兴起的，他神兴起他，就是形容他是一位好的领导。是神使他兴起来的。那么，听众朋友，那些邪恶的领导呢？是不是神也会许可他坐在宝座上？那么原则上应该说是的，因为我们知道什么样的百姓就会有什么样的祭司，常常都是一个原则，就是物以类聚。我们看到以色列百姓要求亚比米勒做他们的王。这些百姓就得到他们所要的人。放眼今天的世界，这个原则仍然是这样子。但是神审判雅比米勒的恶行，同时神也审判了事件的人，是因为他们拥护了立了雅比米勒这个人做他们的王，就让雅比米勒这个人他自己也走上不归路。或许许多人也不服雅比米勒做领导，于是他们的国内就发生了内乱。接着我们看五十二到五十七节，雅比米勒到了楼前攻打埃及楼门，要用火焚烧。有一个妇人把一块墨石抛在雅比米勒的头上，打破了他的脑骨。他就急忙喊叫，拿他兵器的少年人对他说：“拔出你的刀来，杀了我吧，免得人议论我说他为一个妇人所杀。”于是。少年人把他刺透，他就死了。以色列人见亚比米勒死了，便各回自己的地方去了。这样，神报应亚比米勒向他父亲所行的恶，就是杀了弟兄七十个人的恶，事件人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴利的儿子约旦的咒诅，归到他们身上了。我们看到今天竟然有雅比米勒这样的一个儿子。是他一生最悲惨的一个结局。神把祭殿从卑微的地位把它升起、兴 起， 使他成为百姓的拯救者和士师。可是我们看到一个有这么大成就的 人， 竟然做了神不喜悦的事 情， 结果就让以色列发生了内战。啊， 实在很可悲的。接下来我们要看到另外的士 师， 他们是陀拉和雅尔这两位。陀拉和雅尔。你可能没有听过陀拉这个人吧？没关系，其实这个人没做什么大事。接着我们看四世纪第十章一二节，雅比米勒以后，有撒迦人朵多的孙子普瓦的儿子陀拉兴起，拯救以色列人。他住在以法连山地的沙密。陀拉做以色列的士师二十三年，就死了，葬在沙密。我们看这位士师陀拉做了一些什么呢？他死了，葬在沙密，就没有其他的记录了。虽然他做了以色列士师，他虽然在以色列做了二十三年的士师，从出生到死，却没有一件值得记载的事情。接着我们看三到五节，士师记十章三到五节，在他以后有激烈人雅亿尔兴起。做以色列的士师二十二年，他有三十个儿子，骑着三十匹驴驹，他们有三十座城邑，叫做哈沃特雅尔，叫做哈沃特雅尔。直到如今，都是在激烈地。雅尔死了，就葬在家门。我们又看到这位士师，只有记载他有三十个儿子，他给每一个儿子都买了一头小驴驹。这三十个儿子可以一起骑着驴驹上街，场面一定很壮观。雅尔的这种事件给了我有三个联想啊，听众朋友你注意，有三个联想。第一个是兴旺，看起来很兴旺，却没有目标；很富裕，却没有好的影响力，没有见证；有特权，却没有特别的能力。所以我们看到在雅尔那个时代，他们给我的联想，我再重复一遍。很繁荣、很兴旺，确实没有目标；很富有、很富裕，确实没有好的见证，没有什么影响力；有特权，确实没有能力。那么那个时候就是牙热尔那个时代，特别我们看到骑驴驹是代表兴旺的一个标记，代表他很有财富。在四十世纪五章十节，四十世纪五章十节说，骑白驴的、做绣花毯子的、行路的。就是指到那些上流社会或者那些权贵，驴驹是代表财富，有财富的一个象征，也是国王的坐骑。没有人知道当时有没有马。在圣经里面，驴驹是代表和平，马是用来打仗用的。小驴驹是昌盛、兴旺、王室的啊，也是王室的一个象征。我们看到主耶稣骑着小驴驹进入耶路撒冷，在撒加利亚书撒加利亚书九章九节这样说：撒加利亚书九章九节说：“西安的民呐、啊，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼！看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”我们看到先知撒迦利亚不是说主耶稣骑着小驴驹，不单是骑着小驴驹，也显出他的谦卑，而是说到主耶稣他骑着王室的坐骑啊，耶稣是王，坐着骑着驴驹是代表王室的一个坐骑，但主耶稣他仍然是心存谦卑的。如果主耶稣他不是王，却骑着驴驹进到圣城，接受百姓的欢呼拥戴的话，那他就是真的变成放肆了。所以现在我们看到雅尔这个人，这个士师必定是有名望的一个富人，他有钱买得起三十头驴驹，每个儿子都有一都有，那么他一定有一个能够容纳三十辆汽车的一个车库。我们看到这样的。爸爸 啊， 做这样的做爸爸这个记 号， 做父亲这样这种的记 号， 他一定很慷慨。可是我认 为， 这个做父亲的的确把他自己的孩子宠坏的。他对孩子或者一定是有求必 应， 他们过生活很奢 侈， 他的口里面含着金汤 匙， 日子过得太好了。驴驹可能有不同的品 种， 雅尔所买的一定是最好的、最贵的。但是这些驴驹，他们骑这些有这些驴驹，有为神带来的荣耀，是为了荣耀神吗？使雅尔成为，会使雅尔他自己成为好的士师吗？他有为百姓带来的祝福吗？在他这三十个三十个儿子当中，有人成为一个敬前的啊传福音的人吗？我想一定是没有的。他们都是住在激烈，有驴驹。并没有什么不对啊，不并不说骑有驴驹不好，可是身为一个士师，在他自己儿子身上，在驴驹身上花了这么大笔钱，一定不是一件好事。听众朋友，这是很重要。我们看到主耶稣他骑着驴驹进到耶路撒冷，是要应验先知的预言，也要展现他自己是君王的身份，因此百姓。就会欢呼何莎娜何莎娜。当主耶稣骑着驴驹进入城门的时候，我们看到一件什么事情发生了？就是撒旦被激怒了，在那个时候，宗教的领袖就表示抗议。但是我们看到雅尔的驴驹，并没有激起百姓这样一起来欢呼何莎娜何莎娜，当这些驴驹在行走的时候，我想。撒旦一定在暗中偷笑，这些群众们可能也在看笑话。雅尔这个士师，他是空有财富，而且他人生并没有真正的目标，这是一个例子。光有财富、有地位，没有人生的目标。我们也看到，在挪亚时代每次同样的光景。在《路加福音》十七章二十七节这样说，说到挪亚时代，《路加福音》十七章二十七节。那时候的人又吃又喝又嫁又娶，那么我们也看到像所罗门的时代一样在，在列王记上十章二十二节，十章二十二节说，因为王有他司船只与西南的船只一同航海三年一次，装载金银象牙猿猴孔雀回来，我们看到这是所罗门王差遣。船队带回来的猿猴、孔雀，带回来孔雀是做什么呢？做观赏用的。那把猿猴带回来做什么呢？是娱乐自己的。今天我们也看到很多人很有财富，他很有很有钱，可是他并没有人生的目标。那么，请问听众朋友，你自己生命的目标是什么呢？是有意义的吗？有目的的吗？你觉得你的日子过得是不是很无聊？有一位文学家莎士比亚当中的哈姆雷特啊，曾经说过，这个人呢怎么说呢？莎士比亚的一个啊哈姆雷特这个戏剧里面说，他说这个世界在我的眼里面了无新意，又是很平淡无聊，毫无意义啊！这个人哈姆雷特他这样说，听众朋友，我们今天需要你我需要生命人生的方向。需要目标，需要人生的意义。到今天，人类一个最大的挑战、最大的需要是什么呢？就是要以耶稣基督作为我们生生命的目标，这是很重要。耶稣基督有没有做你生命的目标？我们看雅伊尔这个事实，他实在是一个这个人并不怎么样，对不对？雅伊尔所代表的是什么？是一个没有能力、啊、哦，没有意义、没有人生目标的一个时代。虽然他属于。上流社会的人，在第五节，我们就看到啊，看到什么？就是没有提到关于雅尔这个人他埋葬的，因为这个人可以说这个世事实一事无成，没有什么作为，他只有三十头驴驹，但是他没有属灵的能力。那么今天教会会不会也是失去到啊属灵的能力？我们看见雅尔这个世事实身上，就看到一个灵命。啊，衰败的一个状况。接着我们看《四世纪第十章第六节，十章六节《四世纪，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉朱巴利和亚斯他录，并亚南的神、西顿的神、摩亚的神、亚门人的神、非利士人的神，离弃耶和华，不侍奉他。我们看到历史的教训已经这么多了。可是以色列人应该早应该学乖的吧？可是没有。我们看见以色列人继续的不断的拜偶像，他们因为拜偶像，所以他们又成为了外族的奴隶，在腓力斯人和亚门人手下就服了十八年的苦役。所以我们看到呃人性啊人性啊实在是很堕落的，在耶利米书。十七章九节啊，我觉得这个经文，听众朋友可以把它记起来。耶利米书十七章九节这样说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？”不晓得你我听众朋友是是不是懂得这个人的心的状况？人心真是比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？我们知道主耶稣在降世的一千年前。神已经对以色列人说：“你做错了。”那么今天我们自己啊，今天我们听众朋友，我们面对自己的错误是不不容易的。那么，请问听众朋友，你有没有面对你自己的错误？请问我们今天到底我们做了一些什么事情呢？我们自己的教会有没有常常会也是叛逆的神，做一些违背神的行为？我觉得我们人性啊，就是问题很多。我们常常想尽了各种方法来克服这些我们的软弱，可是并没有果效，因为我们找错了对象，我们求救的门路是错的。所以，听众朋友，只有归向独一的真神，认识耶稣基督，信靠耶稣基督，这个才是最重要的。这个不是所谓的沉香滥调。早在耶稣基督降生。一千年前那个时代的人就是这样子。我们看到以色列人又转去拜偶像，又拒绝他们拒绝侍奉又真又活的神，我们就看到他们的下场。现在我们看四世纪第十章第七节，耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在非利士人和亚门人手中。神原先他自己所拣选的器皿，如果这个器皿不合用的时候，神就会把它挪开。神并不是非用我们不可，但是听众朋友，我们要注意，我们必须要学习依靠独一的真神。我们看到这时候的以色列人灵命已经坏到极处，也是他们的危机的时代，对不对？接着我们看《四世纪第四章第四节，以色列人哀求耶和华说：“我们得罪了你，因为离弃了我们神，去侍奉。”住巴利，这个时候，这些以色列百姓走投无路了，他们这个时候又回转要归向神了，又好像老的戏码，又重新又开始了，这个就是历史的恶性的循环，到今天可能还是同样的。那么，然后我们看到怎么样呢？接着我们来看第十章，四世纪十章十一到十六节，耶和华对以色列人说：“我岂没有救过你们脱离埃及人？”亚摩利人、亚门人和非利士人吗？希杜人、亚麻利人、马云人也都欺压你们，你们哀求我，我也拯救你们脱离他们的手。你们竟离弃我，侍奉别神，所以我不再救你们了。你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。以色列人对耶和华说。我们犯罪的，任凭你随意待我们吧，只求你今日拯救我们。以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。在这里，我们看到神实在是一位怜悯的神，看见以色列人受苦难，他心中都担忧。我们的神的确是蛮有怜悯、恩慈的神。那么接着我们看十七、十八节。当时亚门人聚集，安宁在激烈；以色列人也聚集，安宁在米斯巴。激烈的民和众首领彼此商议说：“谁能先去攻打亚门人，谁必做激烈一切居民的领袖。”这个时候，以色列人根本没有领导人。那么，因为他们啊，离弃了神啊，因为他们离开了神，这些首领。离开了神，远离神，那现在他们只有都求助一个特别的人来带领他们。在他们生活安逸的时候，他们是不会转向神的。那么这个时候，我们要进到四世纪第十一章第一节。四世纪十一章第一节，激烈人野佛他是个大能的勇士，是妓女的儿子。野佛他是激烈所生的。野佛他。他是一位杰出的领袖，是位世师，但他是一个私生子，是一个妓女的儿子。接着，我们看第二节，妓店的妻也生了几个儿子。他妻所生的儿子长大了，就赶逐也佛他说：“你不可在我们富家承受产业，因为你是妓女的儿子。”真言第二章十六节说：“智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。”真言二章十六节说了，智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女。淫妇啊，就是就是讲那些外女、外邦人。激烈的妻子，她是个外邦人。犹太人的经典就说，他可能是伊斯玛利人，所以也和他也是外邦妓女的儿子。不管他是谁，私生子从他一出生就会被人家指指点点，也和他就被排斥、被逐出门外。按照摩西的律法。生命记二十三章二节这样说：“他不可，就私生子不可进入耶和华的会堂。”所以，身为私生子，一定是感觉到他的生命很遗憾。也有许多人却克服了这样的遗憾。在历史上，有许多君王、将军、诗人，甚至教皇，他们都是有这个私生子啊，是私生子所出生的。耶和他这位世事师他就克服了这样的一个遗憾。接着我们看第三节，耶佛他就逃避他的弟兄，去住在陀伯地。有些匪徒到他那里聚集，与他一同出入。耶佛他，他成了亡命之徒的领袖。他在成为领导之前，他必须要克服三个障碍。第一个，他是妓女的儿子，他是被弟兄赶出家门。第三，他也是带领一群被排斥的人。那么他看起来好像不像可以被神重用的人，但是我们看到我们的神却要使用这样的人，神的作为实在是非常奥秘。神常常是拣选世上被人家藐视的人，神使用他之前，神就会使他卑微。我们看见神曾经苦待约瑟这个人，神也使摩西刻苦己心。那么使他谦卑下来，神也是让大卫他在年轻的时候降卑，所以我们主耶稣他自己也是卑微自己，他被藐视，被人厌弃。耶稣是被匠人所弃的石头，但是神让他成为防脚的头块石头。所以仇敌这样说，也不他的仇敌这样说，我们不要不愿意这个人做我们的王，就是耶稣的仇敌也是，这样，我们不愿意这个人做我们的王。但神却将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。今天有人认为自己是神的儿女，其实他们并不一定是，他们并没有重生，他们不是合法的儿女。唯有今天信靠耶稣基督的人，才能是神所合法的接纳的儿女。这是我们看四到八节，过了一些日子，亚门人攻打以色列人。亚门人攻打以色列的时候，激烈的长老到。婆婆地去，要叫野佛他回来。对野佛他说：“请你做我们的元帅，我们好与亚门人征战。”野佛他回答激烈的长老说：“从前你们不是恨我，赶着我离父家吗？现在你们遭遇急难，为何到我这里来呢？”激烈的长老回答野佛他说：“现在我们到你这里来，是要你同我们去与亚门人征战。你可以做激烈一切居民的领袖。”我们看到激烈的长老，就向耶和他提出优厚的条件。接着我们看九节到十节，耶和他对激烈长老说：“你们叫我回去与亚门人征战，耶和华把他交给我，我可以做你们的领袖吗？”激烈的长老回答耶和他说：“有耶和华在你我中间做见证，我们必定照你的话行。”那么耶和他。啊， 故意这个时候为难这些长 老， 使他们不得不吞下自己的骄 傲， 接受耶和他他的条件。对以色列国来 说， 要他们恳求被驱逐的人是很羞耻的事情。耶和他说的很明 白， 如果他们要他当士师拯救他 们， 那么将来事成之 后， 他就要做以色列的首 领， 要治理他们。那 么， 于是耶和他就接下啊这个重任。今天时间的关 系， 我们就分享到这里。愿神祝福 你， 我们下次再见。